0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout premier épisode de Mon avis sur la K-Pop. Mon avis sûr, comme son nom l'indique, c'est une émission où je donne mon avis sur la K-Pop, que ce soit des sorties musicales ou sur un sujet précis. Pour ceux qui me connaissent de YouTube, c'est le format phare de ma chaîne et pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pourrez vous y rendre pour découvrir les différents sujets que j'ai abordés. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet précis. Je vais vous parler du plus gros feuilleton de cette année 2023, aux côtés de l'histoire Luna et chou versus Blockberry Creative. Si vous n'êtes pas au courant du feuilleton là, Blockberry Creative, vous pouvez trouver une série d'articles où je résume l'affaire sur le site K-Halls, vous tapez mon pseudo Jinri, J-I-N-R-I, et vous trouverez au milieu de mes articles tout ce qui concerne l'affaire. Mais cet autre feuilleton, si vous êtes un tant soit peu attentif à l'actualité K-Pop, vous n'êtes pas passé à côté de cette affaire qui aujourd'hui encore n'est pas terminée. Je vais parler bien entendu de… 5050. /50. Le but de cet épisode n'est pas de débattre sur l'affaire et de chercher encore et encore le vrai du faux. D'autant que plusieurs personnes ou journaux en ont parlé, vous avez la chaîne YouTube Bias k qui a sorti une vidéo retraçant parfaitement bien l'histoire, la youtubeuse Drink Pop va également sortir une vidéo à ce sujet selon ses stories Instagram que j'ai pu voir. N'hésitez pas à faire un tour sur les deux chaînes, non, moi je vais plutôt vous donner mon avis sur l'avenir de 5050, aujourd'hui il y a énormément d'enjeux qui pèsent sur le non 5050. /50, les membres et sur l'agence. Mais avant d'en arriver là, je me dois de vous faire un résumé de l'histoire, point par point, pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui se sont complètement perdus dedans. Je vous préviens, je vais aller à l'essentiel pour ne pas vous perdre et surtout parce que bah on va pas perdre de temps non plus à trop développer sur toute l'histoire. Déjà, 5050 c'est qui Un groupe de quatre membres féminins. Aran, Kina, Sena et Shio, ce sont les quatre membres qui composent le groupe. 5050 50 est créé par l'agence Attract, en 2019, son PDG, Jong Hong Jun, collabore avec la société Camp dans le but de promouvoir le groupe à l'étranger. Il y a des divergences et en 2021, Camp et Attract, c'est fini. Mais un des employés et producteurs de Camp, monte la société The Givers, il s'agit d'Anne Sung Hill. Les deux hommes se partagent alors les tâches, Hongjun va trouver l'argent et Sung Hill va s'occuper de la partie artistique. Et en novembre 2022, Attract et The Givers dévoilent 50-50 au grand public, donc ça fait bientôt non. Le Quatuor dévoile son premier mini-album, The 50, en novembre, avec les titres notamment Love In Me. Ou encore un de mes coups de cœur de l'année dernière, Login. Et déjà, on sent une curiosité du public mais on est loin de la révélation de l'année. Cependant, il n'aura fallu patienter que quelques mois pour que la reconnaissance mondiale arrive. C'est avec le single « Cupid » que l'explosion va naître. d'ailleurs, même si vous ne connaissez pas vraiment la K-Pop, mais que vous utilisez TikTok, vous avez probablement vu passer la tendance autour de cette chanson, c'est un carton mondial. Même le youtubeur Jilcey, dans ses vlogs de préparation pour le JP Explorer, semble connaître les paroles lorsque la chanson elle passe sur le poste de sa voiture. Bon, Jilcey, c'est pas le monde non plus. Mais il suffit de voir que le groupe a fait une progression fulgurante en tant qu'artiste mensuel le plus écouté sur Spotify, dépassant même Blackpink. Alors, petite précision, la chanson originale Cupid n'est pas assez qui cartonne c'est sa version anglaise la version Twin, qui cumule aujourd'hui 672 490 213 écoutes sur Spotify. C'est tout là le génie et une des clés d'explication du phénomène. Rendre le titre accessible au public international avec des paroles en anglais. Alors, vous me direz, mais depuis longtemps, la K-pop utilise des paroles en anglais. Oui, mais en partie, parce que les chansons de BTS en anglais comme Dynamite ont explosé parce que le groupe possède un fandom immense qui lui permet ce retentissement. Pour le cas de Twice par exemple, ou Luna avec des chansons comme The Field ou encore Star, il y a eu un petit succès, mais pas de tendance. On ne parle pas de phénomène. Parce que parfois, c'est pas vraiment explicable. Surtout quand il s'agit d'un petit groupe. 5050 /50. si je devais expliquer pourquoi cupid a marché je dirais que c'est une chanson qui a convaincu tout le monde sur un critère cupid c'est un mood c'est plus une question de ressenti une chanson qui s'adapte qui s'écoute facilement qui se partage facilement qui est positive et sans parler des voix envoûtantes d'Aran et shio je n'exclus pas la présence de kina et sena mais force est de constater que les deux vocalistes font toute la force de la chanson un succès comme celui là par exemple ça ne se contrôle pas maîtrise pas totalement une chanson devient virale quand le public le décide. C'est le public qui s'approprie la musique. Tout comme il s'est approprié Gangnam Style. Au-delà d'un tube, Gangnam Style, du chanteur producteur Psy, c'est devenu un meme sur internet. Devenir un meme, c'est s'assurer d'être viral et vu par tous. Alors, la recette musicale est importante, mais l'échelle de la renommée, hum, sur ce point de vue là, c'est incertain. Psy d'ailleurs l'a pris à ses dépens. Après le succès de Gangnam Style, il a annoncé en 2012 qu'il reviendrait 10 ans plus tard avec un titre qui le replacerait au même niveau. Résultat, Psy a sorti Dat date en 2022, en duo avec Suga de BTS, la chanson marche, ça a plu au public. mais mais ça se limite à la sphère de la K-pop. Il n'y a pas de même, il n'y a pas de trend, il n'y a pas de reportage sur le JT de M6, moralité, on ne décide pas totalement d'un succès. Je dis pas totalement parce que j'ose croire qu'il y a des artistes qui ont un don pour savoir créer ce qui va marcher, mais atteindre le niveau de Gangnam Style, ça relève aujourd'hui du miracle. Et donc, pour Cupid, on ne retrouve pas le même parcours que la chanson iconique de Psy, mais le succès international est là. Cependant, cela va-t-il se reproduire Ça, c'est ce qui concerne la partie où je donne mon avis, donc il faut patienter un petit peu. Et avant donc de vous donner mon avis, je dois poursuivre l'histoire de fifty50 Cupid est donc un succès, mais parfois les succès cachent des polémiques. La première polémique tombe en avril 2023, la chanson Cupid est accusée d'être un plagiat. C'est un chanteur turc, et je m'excuse vraiment pour la prononciation du nom et du prénom, je vais le prononcer à la française, Evan Can Gunduz, qui signale lors d'un TikTok que la chanson du groupe de K-Pop ressemble fortement à une de ses chansons. Je vous laisse écouter les deux extraits pour vous faire votre propre avis. Cependant, ce ne sont pas les membres qui sont responsables, elles ne sont pas à l'origine de la composition. Seule la membre Kina a participé à une partie de l'écriture, donc rien à voir avec la composition. Bon, très vite, les fans sont montés au créneau et beaucoup s'en sont pris au chanteur, une réaction disproportionnée car le chanteur est dans son droit de réagir, mais surtout, à aucun moment il a accusé le groupe de plagiat. Il a juste fait remarquer la similitude, donc on peut dire qu'il est plutôt bon joueur. L'affaire passée, Cupid peut continuer sa success story. 50-50 est même appelé pour participer à la bande originale du film Barbie, permettant aussi à la Warner de promouvoir un peu plus le groupe. Ça y est, l'aventure de 50-50 vers le marché international démarre. Mais la joie ne fut que de courte durée. En juin 2023, les membres du groupe demandent une suspension de contrat, stipulant une violation de leurs droits de la part de l'agence Attract. Grosse surprise, on comprend pas ce qui se passe. À partir de maintenant, je vais vraiment faire du factuel pour me diriger plus vers mon avis sûr, parce que là il y a énormément de choses, je veux pas que ça soit trop lourd. Et comme je vous ai dit, il y a des youtubeurs qui se sont chargés de l'histoire il y a des articles vers lesquels vous pouvez vous diriger et en soutien d'ailleurs à Drink Pop qui est en train de préparer sa vidéo je préfère vous diriger vers elle pour comprendre en détail ce qui s'est passé donc abonnez-vous à sa chaîne et restez à l'affût je sais pas quand c'est qu'elle va sortir mais euh, en tout cas elle est en train d'écrire euh, cette vidéo donc on va essayer d'aller à l'essentiel les filles veulent donc se barrer s'ensuit attract qui accuse warner music korea de vouloir racheter illégalement 5050 /50. Dans le dos de son PDG Jong-Hong Joon, très vite on comprend que le fameux Han-Sung Hill de la société The Givers est mêlé à cette histoire, le magazine Dispatch, qui peut autant répandre de la merde que des révélations troublantes et bluffantes, révèle que ce dernier se serait approprié les droits de la chanson Cupid à l'insu du PDG de Attract et des membres de 5050. Il a même baissé les droits de Kina sur la chanson, qui était de 6,5% à 0,5%. Nous apprenons aussi des détournements de fonds de la part de l'agence, bon, pourtant, à côté. Les membres continuent d'accuser John Hong pour son mauvais traitement. Par exemple, la membre Alan était malade et il n'aurait pas respecté ses jours de repos. Il y a eu aussi des accusations de mauvais traitement, de malnutrition, de mensonges sur les contrats, etc. Et l'accusé. John Lui se défend en expliquant qu'il bah, qu a mis toute sa vie dans cette agence et ce groupe et que ces accusations sont infondées. C'est là qu'une division du public va se créer. En Corée, on va soutenir le PDG d'Attract, les intentions des filles étant floues, peu justifiées, bah, très vite le public ne veut plus d'elle, du côté de l'occident, la défense est du côté de 50-50, cela est très certainement dû à une vision imprégnée dans la pensée collective des fans de K-pop que les agences c'est forcément le mal. Ce qui est justifié, on comprend cette défense, lorsqu'on a pu voir les agissements d'agences comme Cube qui a abandonné ses groupes, SM Entertainment et la manipulation de Sully, Pyre Entertainment et le harcèlement de Omega X, ou encore Blockberry Creative et l'exploitation du couple Luna et je passe les histoires les plus sombres concernant d'autres agences. Donc d'un côté nous avons ceux qui pensent que l'agence Attract est victime et de l'autre que c'est 50-50 les victimes. Et d'ailleurs aujourd'hui l'histoire s'est un peu plus dévoilée mais la scission semble toujours exister. Et justement, aujourd'hui où on en est Donc après de multiples accusations entre les trois camps, Attract the Givers et Fifty nous apprenons que Attract dépose le nom Fifty Fifty dans plusieurs pays pour geler la promotion du groupe sans avoir euh, consulté les membres. Donc les coups bas s'enchaînent. Les familles sont aussi intervenues pour protéger leurs filles et attaquer Attract. Des révélations en vidéo sont dévoilées. On apprend un peu plus que San Sung Il de The Givers l'a fait à l'envers aux filles du groupe. Bref, on saura compte très vite que les membres de 50-50 ont été manipulés et se sont retrouvés au milieu d'une situation qu'elles sont incapables de maîtriser. Nous arrivons au mois d'octobre 2023. Et grande surprise, Kina abandonne les poursuites contre Attract et souhaite revenir dans l'agence. Et c'est lors d'une interview avec Dispatch que la vérité, du moins celle de Kina, est dévoilée. Témoignages, preuves, enquête de Dispatch, tout semble prouver que celui qui a foutu le bordel dans toute cette histoire, c'est bien Hansung hill de The Givers. Pourquoi Bah Très certainement parce qu'il a flairé une opportunité avec ce groupe, une ouverture vers le public international, celui qui ne consomme pas forcément de la K-pop. Chose que même XG par exemple, n'a pas encore réussi à totalement faire. XG, groupe japonais produit avec le savoir-faire de la K-pop qui vise un public international, avec ses 7 membres japonaises qui chantent en anglais. Cependant, bah, le groupe reste encore cantonné à la scène coréenne et à son public de K-pop et de J-pop. J'ai d'ailleurs fait un épisode à ce sujet intitulé « Le problème avec XG » sur ma chaîne YouTube, j'ai pas le temps, donc euh, si vous voulez aller faire un tour, c'est l'occasion. Han -il est clairement un escroc qui a voulu s'accaparer le groupe. Malheureusement, la défense des filles était minime, les avocats ne semblaient pas être les meilleurs et parents comme enfants ont cru bon de l'écouter, surtout lorsqu'il leur a dit que Jong Hong Joon allait couler le groupe. Kina a donc retrouvé les rangs de Attract. Aran, Sena et Shio ne font plus partie du groupe, des poursuites d'ailleurs vont être lancées à leur rencontre pour violation de leur contrat. Kina sera présente pour la cérémonie des Billboard Music Awards pour la chanson Cupid, pour représenter le groupe, ATTRACT lance un télécrochet avec la chaîne JTBC pour trouver les prochaines membres qui vont rejoindre KINA et poursuivre l'aventure sur le marché de la K-Pop de Jong Hong Jun. Et c'est maintenant que je vais donner mon avis là-dessus, l'avenir de KINA l'agence d'Alan, Senna et Sio, ainsi que du nom 5050. Tout d'abord, qu'est-ce que je pense de l'avenir de Kina Est-ce que c'est une bonne chose que Kina ait rejoint l'agence Attract Je suis un peu mitigé sur ça. Bon, c'est vrai que Kina a fait un peu son mea culpa en dévoilant tout ce qui s'était passé au magazine dispatch, en reconnaissant ses torts et peut-être que le fait de s'être excusé, d'avoir reconnu ses torts, elle va pouvoir demander pardon et recevoir justement le pardon du public et c'est ça qui va lui permettre de continuer. Pour moi, c'est encore délicat tout ça, parce que c'est trop récent. Là vous allez me dire, d'un côté le PDG d'attract, il va pas non plus attendre 107 ans avant de lancer un nouveau groupe, surtout qu'il vient de perdre 50-50. C'est vrai. Mais bon, concernant Kina, bah là tu te dis, est-ce que c'est une bonne chose dans ce cas qu'elle soit intégrée à ce nouveau groupe Le problème c'est que vu ce qui s'est passé dans l'histoire, si elle est toute seule en solo, il bah, y a toute l'attention qui est portée sur elle, et je pense pas que ça va être le top pour qu'elle puisse décoller dans la K-pop. Donc c'est vrai que de la mettre dans un groupe, ça va permettre de se faire un peu plus petite, parce qu'il y aura d'autres personnes avec elle auxquelles les personnes pourront s'intéresser mais je trouve que c'est trop tôt en fait pour réintégrer Kina au sein de l'agence Attract. Concernant Aran, Sena et Shio, alors de ce qu'on a pu voir les membres voulaient rejoindre Attract sans avoir à bosser avec le patron alors bon ça c'est un peu compliqué hein. ça a été très vite euh, abandonné cette histoire hein. j'ai pas l'impression que les gens se sont vraiment attardés là dessus mais quoi qu'il en soit est-ce que déjà le fait que toutes les membres rejoignent de nouveau Attract tract avec tout ce qui s'est passé c'est une bonne idée je ne pense pas maintenant aran séna et Sio, avec tout ce qui s'est passé je pense que les coréens qui est quand même le premier public de ces groupes de K-pop, donc faut pas l'oublier ne va pas pardonner de sitôt le public coréen est quand même assez rancunier et on le voit avec beaucoup d'idoles qui ont essayé de se relever après avoir un peu fait profil bas, suite à des histoires des scandales on peut le voir avec Irene de red velvet par exemple où il y a quelques années elle avait mal parlé à une styliste sur un plateau. Cette histoire avait fait grand bruit, les netizens s'en sont pris à elle, beaucoup de marques ont annulé les contrats avec Irene. Elle a fait profil bas pendant un an et demi, deux ans quasiment. Bon, elle était quand même là pour les comebacks du groupe. Et aujourd'hui encore, hein, vraiment, en tout cas depuis le dernier comeback avec Birthday, alors que ça faisait un petit moment que cette histoire était passée et que Irene avait en plus présenté ses excuses auprès de la styliste, et la styliste avait même affirmé qu'elle avait reçu ses excuses et qu'elle était en passé à autre chose, et eh bien bah, les fans coréens, il y en a beaucoup, encore qui sont là à demander à ce que Irene quitte Red Velvet, que justement elle n'a plus sa place dans le groupe et que ça ne serait pas grave si le groupe pouvait continuer comme ça. J'ai peur que déjà avec Kina ça se passe un peu de la même façon. Après c'est vrai que dans cette histoire on comprend qu'il y a eu de la manipulation et peut-être que les fans, le public en tout cas sera conciliant par rapport à cette histoire de manipulation mais pour alan senna et sio ça va être un peu différent parce qu'elles elles maintiennent un peu leur position pourquoi on ne sait pas encore on n'a pas leur version donc c'est difficile de se prononcer sur le pourquoi du comment mis à part peut-être que c'est un peu plus compliqué pour l'une ou pour les autres de comment dire trancher c'est vrai que beaucoup ont affirmé sur les réseaux sociaux alors bon attention ça je le tiens surtout de fan comme quoi kina ne serait pas d'une famille aussi aisée financièrement que les trois autres membres et c'est un peu ça vie en gros qu'elle joue avec l'agence attract et surtout après des années à avoir été trainee disons qu'elle n'a pas trop le choix pour les autres apparemment elle serait dans une situation financière un peu plus aisée et elle pourrait un peu se permettre de ne pas avoir d'urgence à rejoindre absolument un groupe on va garder ça entre parenthèses parce que bon je vous dis c'est du bruit qui court plus que de l'affirmation et puis pour moi je pense que ce n'est pas forcément la raison principale est ce que derrière bon han sung il continue de creuser son petit trou et de d'essayer de créer, je sais pas, son petit groupe avec Alan Sena et Peut-être que voilà, il a vraiment la même mise sur les filles. Ça aussi, c'est une interprétation. Mais bon, pour elle, est-ce que l'avenir sera radieux Est-ce qu'elles pourront se rattraper Vraiment, j'en doute. Malheureusement, bah... Ça va être compliqué, ce qui est dommage, hein, parce que, bah, Alan et Shio, c'était quand même un potentiel vocal de ouf. Écoutez, hein, c'est comme ça, et il faut l'accepter. Enfin, le nom fifty 50, 50 Alors, j'ai l'impression que c'est un peu confus là-dessus. Il y en a certains qui disent que Attract va garder le nom fifty 50, 50 que justement, Alan Sena et Shio ont été euh, dégagés du groupe, enfin, leur contrat, il y a une rupture de contrat, et que fifty 50, 50 donc, appartient à Attract. Et donc, certains affirment que le groupe, le prochain groupe, en tout cas, qui va être créé, notamment avec la chaîne JTBC, ça sera donc un groupe qui rejoindra la formation 5050. -50. Donc en gros 5050 -50 existera toujours. J'attends d'avoir une réelle confirmation là-dessus, pour moi ça serait autant une erreur qu'une bonne idée. Pourquoi ça serait une erreur Parce que pour le public K-Pop, qui est le premier public de ce groupe, Fifty Fifty c'est entaché, donc forcément il y aura les fantômes de toute cette histoire qui resteront. D'autant plus que pour JTBC, vu que la chaîne participe, à la production avec ce télécrochet pour créer ce nouveau groupe, en fait pour ajouter les nouvelles membres dans ce groupe, je pense que JTBC a quand même son mot à dire. Et au niveau du marketing, au niveau de l'image aussi donnée sur le marché, peut-être que... À échelle coréenne en tout cas, ou à échelle du public K-pop, garder le nom de 5050 /50 ne serait pas une bonne idée. Par contre, au niveau du public international. Parce qu'il faut rappeler quand même que les intentions de Attract, c'est d'élever 5050 au rang international, d'en faire un global groupe. Pour le public international, le public... On va dire néophyte, qui n'est pas forcément fan de K-pop, mais qui a apprécié cette chanson, est-ce que ça a une importance Non, parce que je ne pense pas que ce public-là va mettre le nez dans les histoires de 50-50. Peut-être que si, au final, s'il commence à s'intéresser au groupe, peut-être qu'il découvrira ce public, les histoires, l'affaire, mais globalement, je pense que les gens n'ont pas forcément d'intérêt là-dessus. Peut-être qu'ils ne connaissent même pas le nom des membres, j'en sais rien, ils connaissent juste la musique, et si. 5050 /50 revient avec une nouvelle chanson et c'est sur TikTok. Les gens se diront ah bah c'est la nouvelle chanson du groupe 5050. /50. Mais peut-être que ces histoires là bah ça leur passera mais totalement euh, au dessus de la tête. Donc pourquoi pas en fait. Mais ce que je me dis c'est est-ce qu'on peut vraiment compter sur ce public là? Pour faire réussir le groupe. Parce qu'au final, jusqu'à aujourd'hui, le public qui a acheté les albums de 5050, c'est le public K-pop. Le public qui a soutenu le plus quand même 5050, c'est le public K-pop. Donc, pour moi, garder le nom de 5050 -50 pour tenter de conquérir encore plus le marché international, le public non K-pop, le public néophyte, peut marcher. Mais ça reste risqué. Ça reste risqué, parce qu'un Cupid, ça, ça n'arrive pas tous les jours. Un cupid ça arrive tous les 5 ans, tous les 10 ans. Parce que je vous parlais de Gangnam Style tout à l'heure. Mais Gangnam Style, ça, ça reste mon avis. Mais pour moi, il n'y a pas d'équivalent à Gangnam Style aujourd'hui dans la K-pop. Vous pouvez me parler des succès de Oh You Like That ou de Dynamite, de BTS et de Blackpink. Bon, j'ai inversé les deux groupes, pardon. Mais ces deux chansons ont explosé parce que c'est arrivé aussi à une époque où bah, la guerre du clic, la guerre des vues sur YouTube, était lancée. Et c'est justement les records battus par How You Like That de BLACKPINK qui ont poussé aussi les fans de BTS à se battre pour que Dynamite batte les records de BLACKPINK et ça s'est enchaîné encore et encore. C'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui avec les records de vente des albums de K-pop. Il y a de plus en plus d'albums de K-pop qui sont achetés comme Seventeen ou NCT qui explosent tout en vente physique et pourtant quand vous allez dans les rues de Séoul ou ailleurs en Corée du Sud vous voyez énormément d'exemplaires qui sont jetés à la rue. Pourquoi Parce que les gens veulent juste faire gonfler les stats. Pour leur groupe bon récupère aussi les photocards au passage pour pouvoir les revendre mais derrière les chiffres sont faussés c'est pour ça que on ne peut pas vraiment se fier à tout ça qu'il faut prendre en compte que un succès comme Cupid, c'est arrivé. Il y a peut-être des petits facteurs, plein de petits détails qui font que ça a marché, ce que j'ai cité au début, aussi au niveau de la composition, de la musique, mais il y a quand même un facteur chance qui est très important et qui est à prendre en compte. Vouloir surfer sur le nom 5050 50 pour essayer de récupérer un succès et avoir un Cupid 2.0, c'est pour moi très risqué. Et surtout si on ne compte que sur ce public international, ce public qui n'est pas forcément fan de K-pop. Et concernant le public K-pop, là pour moi ça peut être un peu plus tôt après avec le temps on passe à autre chose cependant pour moi je trouve que c'est encore trop tôt d'un autre côté je vais aussi continuer à partager un peu mon point de vue je suis un peu dans les deux camps hein. de toute façon euh, je suis nuancé parce que pour moi il n'y a pas une seule façon de faire et une seule réponse à ça il n'y a pas une seule vérité surtout que on n'y est pas encore donc euh, c'est que de la spéculation donc c'est pour ça qu'il faut essayer de se placer un peu sur tous les points de vue mais on a connu plusieurs groupes qui ont eu des changements de membres avec des scandales aussi à l'intérieur mais voilà il y a des groupes comme Tiara qui a vu par exemple plusieurs membres tourner au sein même du groupe c'est pas impossible au final que un groupe garde le nom et que ça change à l'intérieur et même s'il y a des petits scandales qui se passent cependant aujourd'hui il y a beaucoup plus de résonance médiatique sur les réseaux sociaux entre les fans que qu'avant en fait. Avant ça passait de manière un peu plus discrète et surtout ça restait à échelle principalement de la Corée du Sud. Aujourd'hui, ça touche vraiment le public international. Tous les fans de K-Pop, ou presque en tout cas, sont au courant de cette histoire. Et chacun a son avis là-dessus. Bon sauf ceux qui sont complètement paumés parce que bon je peux comprendre d'un côté avec tous les éléments qu'il y a et vu qu'il se passe un truc tous les jours, bah si tu suis pas comme plus belle la vie, tu peux vite être dépassé vers le truc. Mais bref, au final c'est une histoire qui ne laisse pas de marbre. Chacun a son point de vue. Si on s'y intéresse, et l'ampleur vraiment de, de cette histoire, de cette affaire, aussi du succès de Cupid, bah ça reste quelque chose quand même d'énorme que les gens ne vont pas oublier de sitôt, mais il faut pas forcer les choses. Voilà, c'était mon avis sur l'avenir de 5050 /50. je vais mettre ce podcast sur youtube par la suite comme ça s'il y a des gens qui veulent réagir en commentaire j'espère que bah, vous avez appris les choses que ça je sais pas que ça a développé aussi quelque chose pour vous un intérêt peut-être pour le groupe mais aussi pour voir un peu comment ça se déroule actuellement sur le marché de la K-pop. parce que c'est vrai qu'on est pas mal à critiquer les agences surtout ceux qui ne connaissent pas vraiment la K-pop, qui vont dire que c'est un univers très impitoyable donc je pense que cette histoire le montre un petit peu aussi mais ça montre aussi que les choses bougent dans la K-pop, que ça se dévoile on parle maintenant les idoles ne se taisent plus alors bon ça ne se passe peut-être pas pareil dans toutes les agences hein. peut-être qu'il y en a d'autres qui ont plus de moyens de pression pour que les idoles se taisent mais en tout cas il y a un changement ce n'est plus pareil qu'il y a dix ans et c'est intéressant de voir voilà cette évolution et autant vous le dire très honnêtement ce feuilleton aussi pff, barge qui puisse paraître et hyper intéressant à suivre j'étais complètement perdu au début je me suis dit je vais attendre que ça se finisse et puis vu que ça avait l'air de ne jamais se finir ben j'ai un peu plus mis mon nez là dedans et en fait c'est vraiment passionnant c'est triste qu'on en arrive là mais en tout cas c'est une histoire vraiment passionnante et j'espère que vous aussi ça vous a passionné et j'espère que ben, tout ça va s'arranger le mieux possible en tout cas est ce que je vais suivre l'avenir quand même de Kina, Aran, Sena et Shio bah ouais j'ai quand même envie de suivre je suis curieux allez je vais finir cette conclusion et je vous dis à plus pour un prochain épisode de Mon Avis Sur. Ciao